0: إفطار قديم سوم باللغة الصينية يعني افطار الديم سوم هي ماكولات خفيفه وعاده تكون مبخره مقليه بشده او مسلوقه ويوجد منها انواع كثيره بل مئات منها وغالبا فاتحه للشهيه ومن ذلك ها قاو وهي ملفوفات من طحين الارز محشوه بالجمبري الصغير او الجمبري المفروم او اللحم المفروم ويكون شفافا لدرجه تسمح برؤيه المكونات بداخله بوضوح مستمعين الاعزاء وصلنا الى ختام فقرتنا الصين بعيون عربيه فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
2: C'est علقتني بيها انا مستأتل عليها انا مت لو سبتها تاني ياما نفسي
3: قبلها تاني
2: دي خدتني في جو تاني اول ما شوفتها
1: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نتحدث عن إضاءة برج القاهرة احتفالاً بأولمبياد بكين الشتوية 2022 أضاء برج القاهرة التاريخي أنواره احتفالاً بانطلاق الأولمبياد الشتوية بكين 2022 وذلك قبل الانطلاق الرسمي بعشرة أيام والذي وافق الرابع من فبراير وقال معالي السفير الصيني بالقاهرة لياولي تشيانغ. إن عام 2022 هو عام النمر في التقويم القمري الصيني وكحضارتين قديمتين ستواصل الصين ومصر دعم كل منهما للأخرى سياسياً بالإضافة إلى تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات والدفاع عن العدالة الدولية وتعزيز العلاقة بين البلدين لتكون كالتنين المحلق وقفزات نجاحها كقفزات النمر واضفاء حيوية على التعاون الثنائي بين البلدين ووجه السفير الشكر نيابة عن بلاده لرئيس مجلس إدارة برج القاهرة طارق نور الدين مضيفاً أنه منذ نجاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ببكين أول مرة عام 2008 أصبح تقديم دورة ألعاب أولمبية بسيطة وآمنة ورائعة للعالم هدفاً ثابتاً للصين حيث تم اتخاذ جميع الاستعدادات في مدينة الألعاب الأولمبية المزدوجة بالعاصمة الصينية وأضاف السفير أن الشعبين المصري والصيني وقفا بجانب بعضهما البعض، وساعد كل منهما الآخر وعملا معا لممارسة الروح الأولمبية الجديدة معا نحو المستقبل، وذلك على مدار 65 عاما هي عمر العلاقات بين البلدين، وأن مصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع بلاده، وأضاف أن الشعب المصري يسعى أيضا إلى تحقيق أحلامه الأولمبية. ويخطط حالياً لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 ويعمل جاهداً لأشعال الشعلة الأولمبية في القارة الإفريقية لأول مرة في التاريخ ولفت إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت على الملأ دعم الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 مما يدل بشكل كامل على طابع الأسرة الأولمبية الدولية في التضامن والمساندة المتبادلة مشيراً إلى أن برج القاهرة قدم الآن عرضاً ضوئياً رائعاً للعالم مما عكس بشكل أكبر التمنيات الطيبة للشعب المصري لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وأن ذلك له أهمية كبيرة لعشاق الرياضة ودائم السلام في جميع أنحاء العالم وأن الشعب الصيني يعتز بذلك أكثر من أي وقت مضى وأضاف السفير لياولي تشيانغ أن القدماء الصينيين قالوا عندما يأتي البرد العظيم يتساقط الصقيع والثلج ثم ينمو الصنوبر والسرور وتقول المقولة المصرية إن الصداقة الحقيقية لا تتجمد في الشتاء مضيفاً أن التعاون بين مصر والصين أشبه بأشجار السنوبر والسرو التي لا تنضب. وقد صمدت أمام الاختبارات والاضطرابات الإقليمية والعالمية ودائماً شابة كما هي للأبد وتضمنت العروض الضوئية التي ظهرت على طول البرج ثلاث عبارات وهي بكين 2022 وأراك في بكين بعد عشرة أيام فضلا عن شعار أولمبياد بكين الشتوية مضيفا أن برج القاهرة الملون وصفحة النيل المتدفق في المساء شكل لوحة طبيعية جميلة وإلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
2: غصب عليك لا تعتذر شيدت في قلبي قصرت تربى وتامر قمر، آه اعتبرك اللي تعتبر، غصب عليك لا تعتذر، شيدت في قلبي قصرت تربى وتامر قمر، تعالى لو بسأل انسى البشر، انسى الملا تعشقني باي
0: بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية ونتحدث عن تيدا الصينية تحتفل بنجاح المشروعات اللوجستية ومشروع السيارات المستعملة في مصر احتفلت شركة تيدا الصينية للتطوير الصناعي بنجاح المشروعات التي تم إطلاقها مؤخرا في مجال الخدمات اللوجستية واستيراد السيارات المستعملة لثوي الاحتياجات الخاصة في أجزاء من المنطقة التي تقوم بتطويرها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بالعين السخنة في محافظة السويس شرق القاهرة وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت في منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر مؤتمرًا سلط الضوء على نجاح إنشاء مستودع تيدا رويال الخاص بتخزين الحاويات الثقيلة الفارغة وأعمال تخزين السلع الجمركية والاستيراد الحصري للسيارات المستعملة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مما يفتح آفاق التعاون بين تجار السيارات المستعملة في الصين ومصر، كما تم عرض ما تخطط له منطقة تيدا لبناء أراضي لوجستية للتخزين الجمركي، ومنذ أن بدأت تيدا في مصر تحديداً في عام 2008 استطاع المطور الصناعي الصيني الكبير جذب 120 شركة لمنطقة تعاون تيدا بالسويس حتى الآن باستثمارات فعلية تقارب 1.2 مليار دولار ومبيعات كلية بنحو 3 مليار دولار ودفع ضرائب بنحو 190 مليون دولار بالإضافة إلى توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وقالت إتسونغيتسايتسين العضو المنتدب لدى تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية، إن المشاريع اللوجستية الجديدة ومنها مشروع استيراد السيارات المستعملة لذوي الاحتياجات الخاصة، تم إنشاؤها في أجزاء من المنطقة التوسعية التي تبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة والتي يتم تطويرها حاليا من قبل تيدا في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، واشارت الى ان تيدا بدات في مصر بتطوير مساحه 1.34 كيلومتر مربع كمرحله اولى، وهي المنطقه الرئيسيه التي تستضيف مصانع كبرى مثل مصنع شركه جوشي الصينيه العملاقه لصناعه الفايبر جلاس في مصر. ويتم حالياً تطوير المنطقة التوسعية على مساحة ستة كيلومترات مربعة كمرحلة ثانية وأوضحت المديرة الصينية أن هناك ثلاث مراحل لتطوير المنطقة التوسعية انتهت تقريباً المرحلة الأولى منها وتم دعوة الشركات بالفعل للاستثمار فيها بينما سيتم البدء في المرحلة الثانية قريباً وأضافت تسونغ أنها تعتقد أن منطقة تيدا ليست صناعية فقط لذلك أرادوا إضافة بعض المشروع والموضوعات التجاريه واللوجستيه لجعل المنطقه زاخره بالانشطه التجاريه المتنوعه وأكدت تسونغ أن منطقة تيدا هي نموذج للتعاون بين الصين ومصر في إطار مبادرة الحزام والطريق للتنمية المشتركة والشراكات المربحة للجميع مضيفة أن دعم القيادتين الصينية والمصرية وراء نجاح تيدا مصر وقال اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن العلاقة بين المنطقة الاقتصادية وشركة تيدا هي علاقة نجاح وتيدة هي شريكة في النجاح وهم دائمون يلتقون ليتم التشاور المستمر حول تنمية وتطوير المنطقة وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصلوا بعده يعود الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
3: 說,有沒有過動?
1: أهلاً بكم مجدداً مستمعين الأعزاء وموعدنا الآن مع جولتنا السياحية واليوم نتجول بين مقبرة بانوت في مصر ومعبد يونغ خا بالصين نبدأ جولتنا من مقبرة بانوت فهي المقبرة الوحيدة من بين مقابر جبانة عاصمة النوبة السفلى منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة التي أمكن إنقاذها وذلك لسوء حالة بقية المقابر التي نقرت جميعها في صخور المنحدرات الجبلية حيث تم نقل المقبرة إلى مكانها الحالي، على بعد 40 كيلومتراً من مكانها الأصلي، وتخص تلك المقبرة بانوت الذي تولى منصب نائب الملك في النوبة السفلى أثناء حكم الملك رمسيس السادس، وتزين جدران المقبرة بعض فصول كتاب الموتى، بالإضافة إلى مناظر تصور تعبد بانوت وزوجته لبعض المعبودات المحلية. وأيضاً منظر يصور بانوت وهو يقدم العطايا لتمثال الملك رمسيس السادس بمعبد عمدا ومن مصر ننتقل بجولتنا إلى الصين ومن أهم المعابد البوذية معبد يونغ كونغ المعروف أيضاً باسم قصر السلام والوئام إن تاريخ تحويل قصر يونغ كونغ إلى معبد في بكين تختلف من مؤرخ إلى آخر فالبعض يقول إن بداية أعمال بناء المعبد كانت في عام 1694 خلال عهد أسرة تشينغ، وفي عام 1744 أصبح المعبد المركز الوطني لإدارة لاما ويهدف بناء معبد يونغ ها كونغ لم شمل اتحاد القوميات الثلاث التبت ومنغوليا ومنشوريا وقد ظل حلقة هامة لتعزيز الاتصالات بين الحكومة المركزية وإدارات منطقة منغوليا الداخلية ومنطقة التبت المحلية وغيرها من المناطق الحدودية يتوسط المعبد حجرة قديمة عمودية الشكل نقش عليها أحكام البوذية باللغة المنشورية في الأمام وشرق لغة لاسا ومن الخلف لغة إلخان ويحتفظ المعبد حتى الآن بمجموعة كبيرة من التحف النفيسة والوثائق التاريخية والدينية التبتية القيمة ومنها وعاء ذهبي رائع يرجع تاريخه إلى نحو 200 عام كما يشتمل المعبد على قاعة كبيرة خاصة لتدريس الرهبان معالم مع البوذية، ويتميز بالأعمال الفنية التي تجمع بين قومية هان والتبت الصينية وبعض الزخارف المنغولية، ويشتمل المعبد على خمس قاعات رئيسية تفصلها أفنية، قاعة الملوك السماوية، وقاعة الانسجام والسلام، وقاعة حماية الأبديين، وقاعة القانون، وجناح السعادة، قاعة الملوك السماوية تقع جنوب المعبد وهي المدخل الرئيسي للدير ويقف في وسط القاعه تمثال بوذا المبتسم وعلى طول الجدران تماثيل الملوك السماويه المخيفه الاربعه اما قاعه الانسجام والسلام فهو المبنى الرئيسي للمعبد ويضم تماثيل برونزيه ثلاث في الوسط تمثال بوذا في الوقت الحاضر وقاعه حمايه الابديين وهي مكان عيش الامبراطور يونغ تشينغ والمكان الذي وضع فيه نعش الأمير بعد وفاته واليوم يقف تمثال بوذا الشفاء من جورو في هذه القاعة أما جناح السعادة فيشتمل على تمثال بوذا مايتيريا ويبلغ طوله ثمانية عشر متراً وهو عبارة عن منحوتة من قطعة واحدة من خشب الصندل الأبيض ويعتبر هذا التمثال واحداً من ثلاث أعمال فنية في المعبد التي تم تضمينها إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية عام 1993 الى هنا مستمعينا الاعزاء نكون قد وصلنا معكم الى ختام جولتنا السياحيه. نتوقف الان مع فاصل تعود بعده الزميله ايمان مصطفى لتقديم الفقره التاليه فانتظرونا.
2: انا وياك انا وياك على الحلو وعلى المر واذا مني زعلت مره ما حبيبي انا على طول بفكر فيك وبتحكيني وبحكيك منك ما بزعل انا ولا بقبل حدا غيري يحبك يا حياتي انا جاي الليله راضيك وحدك ما رح خليك حدك رح اخفى بحضني الدفى ودفيني بقلبك We're gonna go it بحبك يا حياتي أنا بتعرف شو رح بيصير رح حبك بعد كتير ولو تزعل مني وتبعد عني ما بعد عنك أنا وياك أنا وياك على الحلو وعلى المر وإذا من And if we're over and go somewhere, we live Ah, and I'm with you, I'm with you On the love and the love And if you're over and إذا in وإذا life And
0: أهلاً بكم من جديد مستمعينا ومع الفقرة الثقافية واليوم نتحدث عن معبد أبو سمبل معجزة البناء داخل الجبل على يد الملك رمسيس الثاني يعد معبد أبو سنبل الكبير الواقع في النوبة بالقرب من الحدود الجنوبية لمصر من بين المعالم الأكثر روعة في مصر ويشتهر المعبد بتماثيله الأربعة الضخمة جالسة والتي تزين واجهته والتي انهار أحدها بسبب زلزال قديم ولا تزال بقاياه على الأرض وتقف تماثيل الملك الضخم على جانبي الصالة الرئيسية المؤدية إلى قدس الأقداس حيث تجلس أربعة آلهة آمون رع ورع حوراختي وبتاح ورمسيس الثاني مؤلها وتم بناء المعبد بدقة عالية بحيث تدخل أشعة الشمس في المعبد يومين في العام في الثاني والعشرين من فبراير والثاني والعشرين من أكتوبر وتعبر الصالة الرئيسية وتضيء التماثيل الموجودة في عمق المعبد ويعتقد أن هذه التواريخ تتوافق مع تتويج وميلاد رمسيس الثاني ويقع إلى الشمال معبد آخر من الصخور معروف باسم المعبد الصغير مكرس للإلهة حتحور والزوجة الملكية العظمى لرمسيس الثاني الملكة نفرتاري وعلى وجهة المعبد الصغير تقف تماثيلها الضخمة بنفس حجم تماثيل زوجها في مثال نادر جدا وفي عام 1960 تم نقل مجمع المنشآت كلية لمكان آخر على تلة إصطناعية مصنوعة من هيكل القبة وفوق خزان السد العالي في أسوان وكان من الضروري نقل المعابد لتجنب تعرضها للغرق خلال إنشاء بحيرة ناصر وتشكيل خزان المياه للصناعي الضخم بعد بناء السد العالي في أسوان على نهر النيل وبدأت حملة تبرعات دولية لإنقاذ المعبد وبدأت عملية الإنقاذ في عام 1964 وتكلفت هذه العملية 40 مليون دولار بين عامي 1964 و 1968 فقد تقطع الموقع كله إلى كتل كبيرة وتم تفكيكها وأعيد تركيبها في موقع جديد أعلى من مستوى النهر وتعتبر مسألة النقل واحدة من أعظم الأعمال في الهندسة الأثرية وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: والى اللقاء وحلقه جديده من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقه
1: ايمان مصطفى
0: ومحمد العربي رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام
1: هندسه الصوت
0: كريم سيد